0: مقاله ای ایران و تنهاییش در گذر تاریخ از کتاب ایران و تنهاییش نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن در پشت جلد کتاب آمده است تقدیم به جوانان ایران که امانتدار امروز و فردای این سرزمینند قسمت اول ایران و تنهاییش در گذر تاریخ بهترین سرزمینی که خدا آفرید ایران بیچه است اوستا، یسنا اگر پیش آید که نگاهی بر تاریخ بیافکنیم و نگاهی دیگر بر سراسر جهان ایران را کشوری تنها میبینیم با سرگذشتی خاص متفاوت با دیگران بنابراین طبیعی است که یک ایرانی امروز با اندکی اساسیت و کنچکاوی نسبت به کشورش از خود بپرسد که وابسته به چه است و پایگاه وطن او در دنیا چه بوده است صد سال پیش این سؤال چندان موضوعیت نداشت ولی اکنون که دنیا فشرده شده و ضرورتهای تازه‌ای روی نموده و بیش از پیش آگاهی شرط ادامه حیات ملی گردیده پاهناها شخص به تعمل با داشته می‌شود. در دوران ما گذشته و حال آینده به هم وابسته شدند و امروز را جز با شناخت دیروز نمی‌توان سنجید به سوی فردا نیز باید با چشم نگران و باز نگاه کرد بشر کنونی بیش از گذشته اینان سرنوشتش بر دوش خودش نهاده شده است باید رأی بدهد، برنامه بریزد، پیشبینی کند و در نهایت گلیم خود را عذاب بکشد در گذشته اتکا به تقدیر آسمان قدری بارش را سبک می کرد اکنون گویی حبوت دوم او فراز آمده زمانی میوه منهی خورد و آرف نیک و بد شد و از بهشت جرانده گشت این بار نیست که میوه علم و فند به درونش راه یافته و تکگاه های گذشته را از دست داده رانده شدن دیگری به او هشدار داده میشود. اکنون برای آنکه دریابیم که ایران چگونه کشوری بوده است و موزه خود را قدری وا بینیم خوب است نگاهی کوتاه به درون کارگاه روزگاران بیفت کنیم چرا گفتیم که او در گذر تاریخ تنها بوده است برای آنکه وضعی نه چون دیگران داشته سرزمین های دیگر کم و بیش در یک گروه تمدنی مشترک جای میگیرند. مثلا کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی آفریقای سیاه آفریقای شمالی کشورهای عربی خاور میانه خاور دور اروپای شرقی اروپای غربی کشورهای شبه قاره هند هر یک را که نگاه کنیم البته با تفاوت‌های جزئی می‌بینیم که وجوه مشترکی با هم دارند اما چون به ایران میرسیم او را یک واحد تمدنی منفرد نمیابیم چرا چنین است نخست باید به سراغ جغرافیا برویم آنگاه بر اثر آن تاریخ میآید که خود تا حد زیادی تاثیر گرفته از جغرافیا است ایران چنان که می دانیم در نقطه خاصی از کره زمین قرار دارد در مرکز برخوردهای جنگی و وزش‌های تمدنی پیش از آن که قاره آمریکا به دنیا اتصال یابد، جهان شناخته شده همان بود که از هر گوشه به ایران راه میافت این موقع جغرافیایی یگانه زمین ساز جریانهای خوش و ناخوشی گشته است که کشور ما از میان آن سر برآورده. سرزمین دیگری نمیتوانین یافت که این چند خصوصیت درو جمع شده باشد یک در همسایگی سه تمدن کوهن جهان قرار گرفته باشد میان رودان یعنی سومر و بابل مصر و هند دو بر سر راه دو تمدن بزرگ شرق و غرب واقع باشد چین از یک سو و مدیترانه یعنی یونان و روم از سوی دیگر سه گرداگرد او را مناطق عمده تاریخ تاریخساز فرا گرفته باشند قفغاز مغولستان، عربستان ترکستان چهار مهاد باشد از جانب سه قاره آسیا اروپا و آفریقا 5. از طریق دریا به سراسر جهان راه یابد 6. همسایه دیوار به دیوار نخستین کشور سوسیالیستی جهان یعنی روسیه شوروی باشد 7. همسایه نخستین کشور استعماری جهان یعنی انگلستان باشد از طریق هند 8. همسایه دیوار به دیوار نخستین امپراتوری اسلامی جهان یعنی ترکیه عثمانی باشد 9. سرزمینی باشد هم دریایی، هم کوهستانی و هم بیابانی و کویری. ده سرزمینی باشد که تفاوت دمای هوا از نقطهی به نقطهی تا پنجاه درجه سانتیگراد تغییر کند مجموع این احوال موجب گشته است که ایران در معرض سرنوشتی خاص قرار گیرد به گونه سه ویژگی عمده درو دیده می شود یک نخستین امپراتوری جهان را در خود ایجاد می و نزدیک هزار سال به عنوان نیروی برتر آسیا و یکی از دو نیروی اداره کننده جهان بر جای می‌ماند. دو طی نزدیک سه هزار سال ادامه تمدنی و ویژگی قومی خود را محفوظ می دارد سه پس از اسلام امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی می سازد و در هر حال هیچگاه از حضور موثر در صحنه حوادث جهان بر کنار نمی‌ماند. درباره هر یک توضیحی داشته باشیم. یک نخستین امپراتوری جهان بنابراین آنچه گفته شد هر فرد ایرانی امروز با هر اندیشه و عقیدهای چه دور باشد و چه نزدیک چه کشور خود را بپسندد و چه نپسندد میتواند این اطمینان و احساس و احیانا افتخار را داشته باشد که شهروند کشوری است با سرنوشتی استثنایی ایرانی به هر کجا برود یک تاریخ بر پشت دارد خواه به آن آگاه باشد و خواه نباشد زمیر ناخداگاه قومی که یونگ روانکاو سوئیسی آن را عنوان کرده است در ایرانی بیدار و قوی است زیرا حوادث پیوستهی که بر این کشور گذشته مردمش را آبدیده تاریخ کرده است موقعیت جغرافیایی ایران تاریخش را طوری ساخته که لحظه آرام نداشته باشد نخست جنبه بر سر راه بودنش است که هر کس از هر جا حرکت میکرد نزد او سر در میآورد دوم، بعضی جازبه های طبیعی اوست که دیگران او را به چشم یک کشور خاستنی نگاه می که می توانست وسط بشود. بنابراین از چهار سمت شرق و غرب و شمال و جنوب در معرض فشار یا تمع بوده و از روزی که خود را شناخته است میبایست پیوسته در حال بیدارباش و دفاعی به سر ببرد. نخستین این مهاجمان آریایان بودند. که بین سالهای دو هزار و هزار پیش از میلاد از شمال به این سو روی شدند و با قهر یا مسالمت با بومیان میختند و در نتیجه تکوین ایران بعدی و ایجاد حکومت ماد و هخامنشی از آن سر برآورد. ایران آریایی اندکندک به این نتیجه رسید که باید یک پارچه و نیرومند باشد تا بتواند در برابر فشار غرب یعنی آشوریها و حجوم صحرانوردان شمال و شرق بیستد و از اینجا پایه شاهنشاهی حخامنشی گذارده شد مرز ایران در غرب تا کرانه مدیترانه گسترده گشت ولی شرق و شمال همانگونه ناآرام بود که کروش جان خود را بر سر تمشید آن نهاد نبرد ایران و یونان بود که ایران را وارد سحنه جهانی کرد زیرا یونان کشوری بود با تمدنی پیش رفته با مردمی زباناور و هوشمند. دارای ادهی شاعر و مورخ و فیلسوف و از این رو هر کس با او طرف می چه غالب و چه مغلوب نامش بر جریده عالم ثبت می گردید بنابراین از همان قرن پنج پیش از میلاد نام پارس در اروپا به عنوان تنها کشور بزرگی که در دنیا وجود دارد رقم خورد و نیزد عنوان کشوری که با یونان به معارضه برخواست چون تمدن یونان به روم انتقال پیدا کرد و سپس از روم به اروپای غربی این حضور ایران در تاریخ ادامه یافت. رهایی یهودیان از اسارت بابل موضوع دیگری است که نام ایران را بر سر زبان تاریخ نگاه داشت. چهل هزار یهودی که پس از فتح بابل به دست کولش آزاد شدند و سرودخانان و را گویان رو به ارض موعود نهادند، حرف ایران را وارد تورات و دنیای غرب کردند. آنان نیست که نسبت به کوروش حقشناسی داشتند، مانند یونانیان در صحنه جهانی حضور موثر داشتند آنگاه نوبت می‌رسد به اروپا اروپا چنان که می‌دانیم در قرن اخیر میدان تبلیغ و سیاست جهانی بوده است و چون خود را جانشین تمدن یونان و روم می‌دانسته به ایران به چشم آشنا نگاه می‌کرده و او را در برابر دیده داشته است نظر اروپاییان درباره ایران تأثیرپذیر از وقایع یونان و روم بود یعنی کشورهای حریف از این رو آمیزه است از بدگویی و مقداری ستایش آنچه از قدیمترین زمان در غرب از ایسخیلیوس و هرودوت و افلاطون و گزنفون تا به امروز راجب ایران نوشته شده است در میان این دو جریان متقایر نوسان داشته قدری از او خوب گفتهاند و قدری بد چنان که اگر بخواهیم این نظریات متعارض را در کنار هم بگذاریم کتاب شگفتآوری خواهد شد اروپاییان نیز گرچه به تأثیر نویسندگان یونانی ایرانیان را بربر و یونانیان را پیشتاز تمدن بشری خواندند، با این حال شبه حیبت و شکوه ایران حخامنشی از جلو چشم آنان دور نشده است تمدنهای دیگر مشرق زمین چون چین هند و عثمانی در همین چهار قرن اخیر که کشتی بخار بر دریاها افتاد مطمه نظر اروپاییان بوده ولی ایران به علت ارتباط خود با یونان و روم از قدیم مظهر شرق شناخته می شده بدانگونه که گاهی شرق و ایران را یکی به جای دیگری می گرفتند علاوه بر شخصیت و موقعیت خاص ایران که راه را بر تناقض و می گوشده یک عامل دیگر را هم باید در نظر داشت که رشک و غرض برمی و آن قدرت و ثروت او بوده است ایران همواره این شهرت را داشته که کشور بادستگاهی است هم منابع طبیعی سرشار و سرزمین پهناور داشته و هم در مسیر جاده ابریشم از تجارت جهانی سود میبرده. شکوه و تجمل دربار که نمونش کاخ تخت جمشید و ایوان مدائن بود و نیز زندگی زرق و برق اشراف این تعیون را پیش از آنچه بود به نمود میآورده است از همان آغاز بر سر این که ایران چگونه کشوری است و مردمش چگونه کسی به گومگوها سر برآورد کشورهای کوهنسال دیگر چون چین و هند و مصر خیلی کمتر از ایران در معرض داوری های دو پهلو و پندارگونه بودند اینان چون در جهان قدیم رابطه سیاسی با غرب نداشتند جهتگیری سیاسی درباره آنها به کار برده نشده است به حالان که ایران از نظرگاه غرب کشوری بوده است که نمیشد در برابر او بی بود جنگ ایران و یونان و جنگهای ایران و روم هرگز از یاد برده نشد موضوع از یونان آغاز می شود ایران نخستین کشور آسیایی بود که با یونان به جنگ پرداخت و به دینگونه با غرب پیوند خورد و چون در جنگ برنده نبود عیبهایی که بر هر شکست ای بار می او را در بر گرفت از سوی دیگر چون بازنده هم نبود یعنی تا 150 سال بعد اقتدار جهانی خود را حفظ کرد و شبه جزیره یونان به مسابه دست نشاندهی در برابر او بود رشک و بغزی که عادتا نسبت به یک نیروی مسلط هست شامل نیز گشت و مجموع این دو حالت مبنای قلم متعارضی گردید داریوش در دو جنگ با یونان درگیری پیدا کرد یکی به نام سالامیس در سال 498 پیش از میلاد و دیگری به نام ماراتون 490 که در هر دو ناکام بود برای جبران این شکست، در اندیشه لشکرکشی دیگری بود که عمرش وفا نکرد. دو سال بعد، خشایاشا به یونان لشکرکشید که دنباله نبرد پدر را بگیرد به گستاخی یونانیان را گوشمالی دهد. ولی آن نیز به شکست انجامید. ایرانیان نخستین ملتی بودند که یونان را تحت حکومت خارجی درآوردند. جنگ ایران و یونان منشه یک تحول بزرگ و یک نهضت فرهنگی و فکری در یونان گشت که دامنش تا به اروپا کشیده شده است بر اثر آن زمینهای فراهم شد تا شاعرانی چون اسکلیوس و سوفوکولس و یورپیدوس جولان فکری یابند و استعداد خود را بشکفانند نیز در فلسفه سقرات و افلاطون و ارسطو، در تاریخ هرودوت که کتاب خود را به نام ایران آغاز کرد و به نام ایران خاتمه بخشید و گزنفون که قهرمان بزرگ آرمانی خود را کروش قرار داد و در مجسم سازی فدیاس بر اثر این جنگ سیاست بازارش داغ شد و بحث و فلسفه نزج گرفت تکانی که جنگ به فکر یونانی ها داد از دو جهت بود یکی غرور آنکه در پیکار با بزرگترین قدرت جهان پیروز شده اند و دیگر حقانیت و اعتمادی که نسبت به خود پیدا کردند تأثیر جنگ بر همه زمینه ها افکن گشت و جنب و جوش پدید آورد چون پیروزی کشور کوچکی نظیر یونان بر سپاه عظیم ایران شگفتانگیز می نمود، از یک سو توجیه آسمانی و یرزانی برای آن جسته شد یعنی آنکه خدایان یونان او را نجات دادند و سوی دیگر یک منشأ زمینی یعنی غلبه آزادی بر ناآزادی زیرا یونان به روشی اداره میشد که دموکراسی نام گرفته بود بعدها نویسندگان اروپایی نتیجه جنگ را پیروزی تمدن بر بی معرفی کردند. با این حال و با همه نظر نامساعدی که نویسندگان یونانی نسبت به ایران داشتند نوشته های آنان از ستایش ایران هخامنشی خالی نیست. از همه گویاتر نمایشنامه‌ی اسخیلوس است به نام ایرانیان که در آن این افتخار را نصیب کشور خود می‌کند که او را با ایران همپایه و برابر نهد. هرودوت نیز با آنکه انصاف و بلند نظری اسخیلوس را ندارد، باز در ضمن ایرجویی‌هایش گواهی‌های مثبتی درباره ایران ارائه می‌دهد. اسار نظرها دوگانه و تلخ و شیرین است از همین جا دوگانبینی را به ایران آغاز می‌گردد گذشته از رقابت سیاسی چون ماهیت تمدن ایران و یونان متفاوت بود یونانیان را مقایر با دید و روش زندگی خود میدیدند به آن به چشم اناد یا تحقیر نگاه می‌کردند در میان دو تمدن ایران حخامنشی و یونان این تفاوت‌ها بود یک، یونانیان رب و نو بودند و برای ایزدان متعدد خود هم شخصیت انسانی قایل می شدند در حالی که ایرانیان به ایزد یگانه غیر جسمانی اعتقاد داشتند هرودوت نوشته است ایرانیان هرگز مانند یونانیان خصلت به شخصیت انسانی به خدایان خود نبخشیدند به همین مناسبت مناسک مذهبی در ایران به سادگی برگزار می شد بی تشریفات و بی تکلف هرودوت به این معنا اشاره دارد و میگوید که ایرانیان معبد و محراب ندارند در یونان درست عکس این روش جاری بوده است دو رابطه با طبیعت به نظر یونانیان شگفت می آمد که ایرانیان تا این پای احترام برای طبیعت قائل باشند و مراقبت در حفظ آن خرج دهند مورخان یونان از جمله هرودوت و اسرابون تصریح دارند که ایرانیان برای رودخانه بالاترین احترام را قائلند هرگز چیزی که آن را آلوده کند در آن نمیاندازند این همان متبرک شناختن سه انصر آب و هوا و زمین است که جزء اصول آیین مزدایی بوده است سه از همه مهمتر تلقی نسبت به حکومت و آزادی است یونان که به شهر دولتهای کوچک تقسیم شده بود اداره خود را به شور و رأی واگذار کرده بود که آن را دموکراسی میخواندند به ایرانیان را که چنین نظامی نداشتند، ناآزاد می‌شناختند و بربر. اما در نزد ایرانیان تلقی آزادی به گونه‌ای دیگر بود. در عظمت و سروری به سربردن، زیردست نبودند. باسرود در این باره می‌نویسد ایرانیان بیشتر دوست دارند که در یک سرزمین نابارور امپراتوری داشته باشند تا آنکه در دشتی تخم می‌افشانند و اسارت از آن درو کنند. در ایران به نوع دموکراسی یونان نه تنها با اعتقادی بلکه با تغییر نگاه می شود. به روایت همان هرودوت کورش با تنه این نوع مباحثه های سیاسی را پرگویی می و به فرستادگان اسپارتی که نزد او آمدند می گوید من هرگز از مردمی که در میادین شهر جمع می شوند و با قید سوگند هم دیگر را فرید میدهند بی بیمی ندارم. در برابر این امر که یونانیان خود را آزاد و اقوام دیگر را بربر میخواندند ایرانیان نیز تقسیم بندی ایرانی و انیرانی داشتند. انیرانی یعنی همه کسانی که غیر ایرانی بودند. گذشته از این خود را آزادگان می و مردم خارج از ایران را ناآزاده می‌پنداشتند. ظاهرا ناآزاده نه به معنای برده بلکه به کسی اطلاق می‌شد که تابعه تمدن و آیین ایران نبود. این نوع تلقی آزادی در ایران یعنی آزادی رها از نیاز و زیردست نبودن مورد تصدیق افلاطون بوده است. می‌نویسد واقعیت آن است که در زمان کوروش در حالی که ایرانیان حد به وسط میان آزادی و بندگی را گرفته بودند، آغاز کردند به اینکه آزاد باشند برای آن که بتوانند بر تعدادی از خلق‌های دیگر سروری کنند. ایرانیان سرورانی بودند که به ملتهایی که به اطاعت آنان در می آمدند، آزادی میبخشیدند به آنان را به درجه‌ای که شایسته آن بود ارتقا میدادند چهار در ایران بردهداری نبوده بردهداری آنگونه که در یونان و روم شیوع داشته هرگز در ایران رسمیت نیافته است یونان و روم می‌گویند بردگان نمیتوانستند تمدن خود را به درجهی که رساندند برسانند. در یونان این اعتقاد ریشه بود که انسانها بر حسب خلقت خود بعضی برده خلق شدند و بعضی آزاد. ارسطو نیز بر این نظریه سه‌نهاد که نوشت انسانها در طبیعت خود بعضی آزاد هستند و بعضی برده و برای مازادان این وضع اسارت هم عادلانه است و هم به صرفه خود آنها. پنج کلی در حالی که یونان به علت فقر کشور نیاز به واردات خارجی داشت، ایران کشوری خودکفا بود. در ایران دو پیشه مورد توجه قرار داشت. کشاورزی برای تهیه خوراک مردم و جنگاوری برای دفاع از کشور و تضمین عظمت آن. رابطه بشر با عالم بالا روشن بود که می بایست بر کوشش در راه نیکی مبتنی باشد و نه آنکه مانند یونانیان پیوسته به ایزدان متعدد که همان هوازها و نیازهای انسانی را داشتند رشوه داده شود. غیر محدود نیست که یک ملت آداب و آینهایی را که متفاوت با آداب و آیینهای خود اوست نپسندد، به خصوص که سابقه چشم هم چشمی و دشمنی هم در بین باشد. از این رو نوشتههای یونانیان درباره ایران را باید با احتیاط پذیرفت. از خود ایرانیان. هیچ مشروحی در دست نیست که روشنگر وضع زمان باشد تمدن ایران برعکس یونان تمدن کردارگرایانه بوده و به نگارش و گویی و کندوکاو در چند و چون خلقت چندان توجه نداشته است در اینکه چگونه شد که در دنیای باستان 500 سال پیش از میلاد امپراتوری عظیمی چون شاهنشاهی هخامنشی ایجاد شد موضوعی است که مورد بحث و حرف و حیرت تاریخنگاران بوده است یک علت را باید در اصل واکنش جستجو کرد که نخست از فشار آشوری ها شروع شد و ایرانیان را وادار به ایجاد نیروی تمامند نمود از همان زمان واکنش و دفاع دو محور اصلی تحرک سیاسی و فرهنگی ایران در سراسر تاریخ قرار گرفت خصوصیت ذاتی پارسیان نیز علت دیگر شناخته شده است و آن عبارت بود از نیروی بدنی انزبات پشت کار، اراده و کوشش در دفاع از کشور پروفسور ایلیوف یکی از ایرانشناسان شناسان انگلیس نوشته است از خصایث آریایان ایران مردانگی و بیپیرایگی است در تفکر ایرانی تنها دفاع از خاک و قومیت وظیفه نبود بلکه بر حسب تعالیم زردشت دفاع از خوبی نیز جزو وظایف دینی قرار می گرفت، و این نیز انگیزهای برای حسن اداره کشور بود به روایت هرودوت ایرانیان به فرزندان خود تا 20 سالگی تیراندازی، سواری و راستگویی می دروغ و قرض کردن دو عمل ناشایست شناخته می شد. زیرا قرضدار دروغ میگوید و تجارت نیز مضمون بود زیرا آن نیز مستلزم دروغ گفتن بود. این عبارت را گریشمن در کتاب خود باز از قول هرودوت نقل کرده و آن را دلیل بر استحکام اخلاقی ایرانیان میداند. مینویسد هرگز یک پارسی از خدای خود نیکیها را برای شخص خیشتغازا نمی نماید، بلکه او درخواست سعادت برای تمام ملت پارس و برای شاه می کند و خود را مشمول این دعای عمومی می داند. تربیتی که برای جوانان در نظر گرفته می شود شامل پرورش نیروی بدنی و روانی هر دو بود، یعنی سلحشوری همراه با راستگویی و درست کردارید. نجیبزادگان نیز از سخت کوشی و جانبازی در جنگ معاف نمیشدند. آمادگی بدنی آنان را در جپه ها شکست کرده بود و آمادگی روانی میتوانست در درون کشور و در سرزمین های شده یک سازمان اداری و اجتماعی قابل دوام و قابل تحمل پدید آورد توفیق های پیاپی به آنان غرور ملی بخشیده بود هرودوت می‌نویسد ایرانیان از هر حیث خود را بهتر از همه ملل می پیروزی پیروزی‌های گوناگون در زمان کوروش و داریوش این احساس برتری را توجیه پذیر می‌کرد داریوش می‌گفت این سرزمین زیبا در برابر هیچ دشمنی به زانو در نمیآید یا نیزه های دلاوران ایران به جاهای دور می‌رسد نام داریوش اول که تمامی سنت ها از او به یادگار مانده است در تاریخ به عنوان مقتدرترین سازندگان ثبت شده است. در تاریخ هرگز کسی چون او دیده نشده است که با این سعه صدر و دید گسترده بر ملل متنوع حکومت کند. تا زمانی که انحطاط هخامنشی شروع نشده بود در همه جا پیشروی بود. رونگروسه بعض را بدین گونه خلاصه کرده در هر یک از جپه هایی که ایرانیت با ملیت دیگری مقابله می کرد تفوق ایرانیان به ثبوت می رسید ساباتین و مسکاتی ایران شناس ایتالیایی که حکومت حخامنشی را سلطنت آلمگیر جهان شمول و مملکت چهاربخش جهان می قدری مشروفتر در این بار حرف می زند. نخست این سؤال را مطرح می کند که علل موفقیت گیش کننده پهناورترین امپراتوری مشرق زمین چیست و پاسخ میدهد تا اندازه بیچون و چراست که آن علل را ناشی از کوشش و توانی در خور شور جوانی آنچنان که بانیان با نوخاسته امپراتوری از آن برخوردار بودند بدانیم. و اینان امپراتوری های کوهنی را در برابر خود میابند که یا بحران را از سر گذرانیدند و یا در حال پشت سرنهادن آن هستند علت دوم از نظر او شخصیت و سیاست کوروش است. می نویسد کوروش قبول می‌کرد که نهادهای مستقر در دوران پیش از خود را همچنان دست نخورده نگاه دارد. وی خدایان دیگر مردمان را حرمت مینهاد و آنها را معبود خیش نیز به حساب میآورد. انسان می‌تواند در این روش آشکارا عامل تبلیغی زیرکانه ای را باز یابد اما وجود یک سلسله اصول و مبادی اخلاقی داشتن روحیه‌ای مبتنی بر تصاحل که در بطن نظام حکومتی پا برجا گردیده و پرورانده شده باشد پایبندی به همزیستی که با برداشتی مبتنی بر هدفی فراتر از ملاحظات محتمل سیاسی توأم باشد موبین به بطبع بیچون و چرای یک قوم و ملتند به حکایت از روحیه‌ای آزادمنشانه ای دارند که در رفتار انسان تبلور عینی یافته باشد و در این امر باستابی از تفقق اخلاقی دیده می شود آنگونه که آنان یعنی هخامنشیان به اداره جهان می پردازند، چنین استنباط می شود که در عمل درستی و دادگری ستونهای جامعه را تشکیل می دهند و باستاب این اناسر در انسان بازیافته می شود همین نویسنده درباره باره آین مردانی که جهانبینی کشور را تشکیل می داده چنین اثار نظر می کند. در محور اندیشه زردوشت اثبات خدای یگانه را مییابیم نامش اهورمزداس به معنای حکیم یا اندیشهور که مفهوم خاص مورد نظر را جذب محور فعالیت خرد و اندیشه میکند ببین می میبینیم که در جهان مشرق زمین در دوران باستان عنصری اساساً تازه وجود داشت بدانگونه که کسی پیش از آن به حریم اندیشه و تابندگی آن بر پهنه کائنات راه نیافته بود در اینجا میشد نوعی نزدیکی با چنین معرفتی از خرد را مشاهده کرد که به مسابه قانون کائنات باشد که دیگر ملتهای هند و اروپایی بعدها به پدید آوردن آن درس یافتند تسلط عامل فکر و روشنبینی در تصور ایرانیان از خدا از جانب نیروهای ذهنی که در کنار اهورامزدا جای دارند تأیید می شود. این نیروهای ذهنی عبارتند از دادگری، پندار نیک، فره خسروی خدمت به خلق پرهیزکاری و جاودانگی و رونگروسه ایرانشناس فرانسوی درباره اهمیت معنویت در ایران حخامنشی مینویسد ایران نقش عمدهای در پیدایش ارزش معنوی داشته است و این نقش را به دفعات در طول تاریخ بخصوص در گرماگرم گرم رواج اسلام با طرح عرفان شیعی ایفا کرده است همون نوشته است غیر ممکن است این حقیقت را انکار کنیم که این آین زردشتی تا چه اندازه جلوتر از معنویت یونان یا کتاب مقدس بوده است آنگاه به نقشی که ایران حخامنشی در حفظ صورت در جهان آن روز داشته اشاره می کند. ایران حخامنشی که بر پایه اصول مسکور مستقر شده بود یعنی آزادی عقاید برای ملتها و از مصر تا پنجاب و از کرانه بسفر تا سقدیان متعهد میشد مدت دو قرن صلح را در جهان باستان برقرار نمود صلح هخامنشی برای قسمت اعظم کره ارض پیشرفت عظیمی در عالم انسانیت به شمار می رود. و از بسیاری جهات باید آن را اصر طلایی در تاریخ شرق دانست من، ایران ایرانشناس بلژیکی به مترجم اوستا زبان فرانسوی نیز به همین معنا اشاره دارد میگوید زردشت به نیایش و پرستش دین کاملا جنبه معنوی بخشید منظور است که آن را از قید ارباب انوا چون در یونان شی پرستی و بت و حیوان پرستی چون در میان رودان و مصر بیرون آورد تعلیم او کل کائنات مرعی و نامری را در بر میگرفت. سؤالی که درباره روح و جوهر آیین زردشتی مطرح شده این است که آیا این آیین یک آیین یک خدایی است یا دو خدایی اگر اهورا پروردگاری پروردگار یکتاست پس اهریمند چه کند؟ پروفسور مری بویس اوستاشناس انگلیسی در این باره تحلیل قابل توجهی دارد مستند او یسنا بخش سی سه و پنج است در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر در اندیشه ها حویدا شدند در میان این دو نیکندیشان درست برگزیدند، نبدندیشان و این دو هستی و نیستی را بنیان نهادند خانم بویس از این عبارت چنین نتیجه می گیرد که احریمن خود خود را به وجود آورده و همپایه اهورامزداست لیکن اختیار به انسان داده می شود که میان نیک و بد برگزیند و آنگاه در توجیه موضوع می نویسد اما اگرچه سنت بر اساس گاتها یک سنویت بنیادی را به ما می و بدین ترتیب محدودیتی برای اهورامزده قائل می شود یک تا پرستی بنیادین را نیز تعلیم می دهد که بر اساس آن تنها یک خدا به آفریننده جاودانی را باید پرستید انگرمینو اگرچه او نیز خود خود را آفریده سرانجام با آنچه که بد است از میان می رود. به این صورت تا حدی موضوع دو خدایی بودن زرداشتگری حل می شود در دنیای باستان این منطقی ترین نظری بوده است که برای توجیه آفرینش و سرگذشت بشری می توانست اتخاذ شود نسبت دادن خوبی ها و بدی ها هر دو به یک کردگار این سؤال را پیش می آورد که وجود بدی ها چرا؟ از سوی دیگر تصور انباز برای خدا دور از اصل قادریت مطلق بود بنابراین وجود گوهری دیگر اما گوهری بد سگال و محکوم به زبال اندیشه شد تا راه چون و چرا را در کار خلقت ببندد و از سوی دیگر کوشش انسان را که جزئی از فرزانگی پروردگار را در خود دارد به مشارکت و پویش فراخواند و به گونه مخوریت گوهر بدی که اهرمن باشد تزمین گردد این اعتقاد که کوشش انسانی به برد نهایی نیروی نیکی می انجامد کمک به صبات و سروری ایران در طی هزار سال کرد تنها انحطاط ناشی از غفلت و غرور سلسله ها را فرو کند بعد از واقعه یونان جریان اسکندر پیش میآید. وی با ایران و یونان هر دو می خواهد چنان کند که آنچه بودن دیگر نباشد ولی پس از چندی خود رو تمدن و روش زندگی ایرانی می شود خدف اصلی لشکرکشی اسکندر به ایران دست یافت به گنج های شرق است اما در اینجا نیز اکثر نویسندگان غربی جانب فردار مقدونی را گرفته و برای او یک هدف تمدنی شده اند. از پس اسکندر در تمام دوران اشکانی و ساسانی کشمکش و نبرد میان ایران و روم ادامه دارد بر بستر تقسیم دنیا و این که چه کسی آقای شرق باشد رومیان در اتش کشورگشایی خود تنها حریفی را که در برابر خود میبینند ایران است دوران پارتها در زندگی ایرانیان دوران خاصی بود که جزئیاتش درست روشن نیست نه به سبک جهان مداری هخامنشیست نه همراه با مرکزیت ساسانی نه سختگیری در کار دین و نه اصرار در یک پارچگی کشور حاکم هر ایالت اقدار کافی برای اداره قلمرو خود دارد و تنها در زمان جنگ با کشور خارجی حکومت مرکزی از او کمک می‌گیرد. مهمترین مشغلهی حکومت نبرد با رومیان به سحرانوردان شمال و شرق است. گرچه روم ایران را تنها حریف خود می‌بیند، از سوی دیگر ناگاه نیست که ایران سپر دفاعی است که از حجوم قبایل شرق به جانب او جلو گرفته است. پروفیسور ایلیوف در این باره نوشته است دنیای باختر مرهون پارت هاست ها شرکت آنان در این جنگ پیشرفت توایف چادرنشین آسیای مرکزی و حجوم آنان را به باختر به مدت هزار سال عقب انداخت زردشتیگری به گواهی تاریخ در اصر ساسانی یک شیب انحطاطی را پیمود پیوستگی دین و دولت گرچه در آغاز موجب همبستگی و تحرک ملی شد سرانجام نتوانست مشارکت اطمینان بخشی باشد و نهزتهای مانی و مزدک به شورش بهرام چوبینه و نوشتاد به سر ارانو شیروان از بحران بودند که جا به جا خود را نشان می‌دادند. آنچه در آغاز موجبی برای تجدید نیروگردید عاقبت به ضعف و زوال منتهی گشت تحجر و خرافه های دست و پاگیر جای سلامت و سادگی را گرفت فروعگرایی و خوش مغزی موبدان عناصر زنده دین را بیحاصل کرد بخش دوم مقاله ایران و تنهاییش در گذر تاریخ از کتاب ایران و تنهاییش نوشته دکتر محمد علی اسلامی نودوشن دو تداوم تاریخی سقوط ساسانی به دست عراب باز یکی از شگفتیهای تاریخ است زیرا این حکومت بیش از 400 سال قدرت بلامعارض آسیا شناخته شده و در دو جبهه بزرگ غرب و شرق مقاومت کرده بود پس چه شد که به این آسانی در برابر سپاهی که از حیث نفر و سلاح و ثروت بسیار از او تر بود فرو ریخت رمزان را باید در یک مجموع عواملی جست ولی اصل عمده کوهلت سلسله است که موجبات زوال خود را در خود فراهم می‌آورد این همان آرزه‌ای بود که بستر هخامنشی‌ها آمد نیز پارت‌ها رومی‌ها چینی‌ها تا همین اواخر امپراتوری انگلیس با این حال در میان افتادنهای تاریخ افتادن ساسانی ها از همه عجیب تر است بر اثر آن سرنوشت ایران دگرگون گشت و برق تازه‌ای در تاریخش باز شد چه میبایست کرد؟ ملتی که بیش از هزار سال قدرت بزرگ جهان بود اکنون در هم فرو میریخت لقب عجم میگرفت که گناهش آن بود که زبان عربی را به لحجه اصلی نمیتوانست صحبت کند و از جانب بنیومیه موالی خانده میشد یعنی قوم درجه دو فاقد حقوق کامل انسانی که میبایست بایست تحت الحمایه یک عرب بسر برد تا بتواند ادامه حیات اجتماعی بدهد این سرنوشت کمتر برای قومی در تاریخ پیدا شده بود ولی زندگی میبایست بایست ادامه یابد ایرانی در چارجویی استشمام خاص خود را دارد سقوط هخامنشی و اشغال اسکندر برای او تجربه و درسی شده بود به قدر کافی اطمینان به فرهنگ خود داشت که بپندارد که خارجی را در خود مستهلک می کند. راهش این بود که صبر کند صبر بهترین درسی است که در زندگی تاریخی خود آموخته است چیزی مهمتر از استقلال سیاسی و مرزهای امن به نظرش آمد که میبایست نجات داده شود به آن ایرانیت بود ایرانیت کلمه بسیار پیچیده و مبهم است. تعریف روشنی نمیتوان برایش جست همبار منفی و هم مثبت بر خود دارد اگر ایران میخواست بر استقلال خاک اصرار ورزد یعنی خارجی را بیرون کند و کشورش را در دایره مرزهای سیاسی حفظ نماید تا کنون مزمهل شده بود زیرا در برابر نیروهای بیگانه عرب و ترک و دیگران نمیتوانست مقاومت کند هیچ کشوری از آغاز تا به انجام به حال اول باقی نمانده نه چین، نه روم، نه یونان، نه اروپا بعضی تمدنها و ملتها به کلی نابود شدند و بعضی تغییر ماهیت دادند یعنی در ازای زنده ماندن خوبیت خود را بلاگردان خیش کردند ادامه حیات؟ تنها در تتابق با دگرگونی ها شده است و ایرانی برای این تتابق استداد خوبی از خود نشان داده اما یک ویژگی خاص خود داشته دگرگون شدن و همان بودن و تمام تاریخ ایران روی این اصل حرکت کرده که مردمش هم تغییر کنند و هم همان باشند همیشه می رفته و باز به محور باز می کشته. از این رو ایرانی در دوران بعد از اسلام پس از تلاش‌ها و نهزت ها و آویز و ها چون ناامید شد که سیادت سیاسی گذشته را زنده کند همه استعداد و نیروی خود را در زمینه دیگری به کار گرفت که نه کمتر کارساز بود و آن فرهنگ بود بران شد تا فرهنگ را جانشین فرمانروایی سیاسی کند در هر حال از صحنه خارج نمیشد. بدین گونه ایرانیت با اهرم فرهنگ توانست خود را بر سر پا نگه دارد چون نظام طبقاتی ساسانین فرو ریخته و راه ها باز شده بود که هر کسی بتواند در هر پایگاهی قرار گیرد استعدادها از روستاها روانه شدند میبایست خود را نشان داد یک ملت با کردار و گفتار خود علامت زنده بودن از خود بروز میدهد اگر در میدان جنگ ممکن نشد در عرصه فکر و قلم فرهنگ مفهوم بسیار وسیعی دارد رفتار، آداب، تکلم، آفرینش ادبی و هنری، ساختن و تخریب در هر حال بیکار و متوقف نبودن اگر زبان ملی از کار افتاد باکی نیست، مهم فکر است زبان عربی وسیله کارآمدی شناخته شد میشد از آن کمک گرفت میشد شد آموخت و به صاحب زبان گفت ما هرچند عجم هستیم ومخرج شما را نداریم زبان شما را بهتر از شما به کار میبریم این است که از جانب ایرانیها عربی نویسی باب میشود منظور به مقصد رسیدن است مرکب هرچه هست گو باش سه عامل مهم در تحرک دادن فرهنگ موثر بودند یکی پیوند اینکه با فرهنگ دیگری ارتباط برقرار شود دوم شکر یا برخورد اینکه ضربهای از بیرون یا درون وارد گردد سوم نیاز اینکه ملتی احساس بکند که رشته حیاتی او به یک پویش فرهنگی گره خورده این سه عامل در ایران بعد از اسلام گرد آمد چون درها باز شد فرهنگ نیمه بسته اصر ساسانی با فرهنگ های دیگر که از طریق اسلام آمده بودند پیوند خورد تکانی که از سقوط حکومت پیشین بر مردم وارد آمده بود آنها را بیدار کرد از خود می‌پرسیدند چرا چنین شد و خواستند خود را بشناسند تازه توجه به خود که که هستیم و چه هستیم سر برآورد. کسانی چون روز به ابن مقفع به ترجمه آثار دوره ساسانی دست زدند. مردم در دوران آرامش کمتر به کاوش در درون خود می‌پردازند. زندگی روال خود را دارد و نیازی به بازبینی بودها و کمبودها نیست. در موقع بحرانی کنجکاوی به کار میافتد و در ایران چنین شد. بر اینها یک نیاز مبرم نیز اضافه گشت و آن ضرورت بازیافت شخصیت بود در برابر تحقیر و فشاری که از جانب حاکمان دمشق و بغداد اعمال میشد، ایران بر سر دوراهی قرار گرفته بود. یا میبایست در دنیای عرب مستهلک گردد همان گونه که مصر و شام و فلسطین و غیره شدند و یا زمینه تازه‌ای برای ادامه حیات ملی خود بییابد در این مرحله نیز او مانند همیشه تنها حرکت کرد جنبش در سه جبهه آغاز شد یک واکنش بازویی که نخستین تجلی آن به صورت قتل عمر به دست فیروز ابولولو بروز کرد و در پی آن کشتار ایرانیان مقیم مدینه و از آن هرمزان آغاز گردید آنگاه قیام مختار ثقفی که بیشترین تعداد سپاهیان او را ایرانیان تشکیل می‌دادند، سپس نهزت خراسان به سرکردگی ابو مسلم که منجر به سقوط خلافت بنیومیه و قتل آم همه خاندان آنان شد دوم واکنش مغزی و این در قالب نگارش کتاب‌ها در زمینه مختلف نمود کرد از جمله ترجمه آثار پهلوی به زبان عربی شعر شعوبیه که دیگر ترسشان ریخته و زبانشان باز شده بود رنیز نهستخای فکری به صورت فلسفه خطاب فرقصاسی احیانا جعل اخبار و احادیث و هران چه می به ابراز شخصیت ایران کمک کند تعداد مکتب های فکری که بعضی با جنبش مقاومتی مقامتی همراه هستند گیج کننده است قرمتی، زندی، خرمدینی، معتزله، اسمایلیه، فتیان، سربداران، رندان، صوفیان قلندران، ملامتیه همه اینها در نهان یک مقصود دفاعی دارند سه، به صورت همکاری برای آنکه مسیر را به سوی ایران بگردانند و این عبارت است از مشارکت در حسابداری، مشاوره، پزشکی، کارورزی، وزارت که دو نمونه بارزش دو خاندان برمکی و سحر بودند این همکاری بعد در رابطه حکومتهای محلی چون طاهریان و سامانیان با بغداد ادامه یافت و کوشش های سفاریان و بویعی ها در حس عباسیان که آنان را نابرحق و ضد ایرانی میدانستند به جایی نرسید ایرانی بنا تجربه به راه میانه و راه سازش گشنده شد و سازش همراه با مقاومت خط رفتاری او در طی تاریخش گشت نمونه برجسته این سیاست سامانیها بودند که اگر کارشان دوام می کرد و مقهور ترک‌های غزنوی نمی‌شدند پایه‌ای برای یک روش معقول حکومتی در ایران گذارده می‌شد سیاست حفظ ایرانیت از طریق فرهنگ در زمان سامانیها پا گرفت تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر تبری دو نشانه بودند که یکی تاریخ ایران را یادآوری میکرد و دیگری اسلام را به زبان نوپای فارسی ورود میداد. در مدتی کوتاه دهها شاعر فارسی زبان روی آور شدند ذوق زده بودند که اکنون زبانی از خود دارند و شعرهایی گفته شد که در لطافت و سادگی دیگر هیچگاه در زبان فارسی نظیر پیدا نکرد این شعرها اگر بر اثر حوادث از میان نرفته بودند ما با یک شعشعه در طولو فرهنگ ایران این دوران روبرونی بودیم مجموع این کوششها میبایست نقطه اوجی داشته باشد درخت اندیشه ایرانی زمانی به بار نهای نشست که شاهنامه آفریده شد همه آنچه باید گفته شود در این کتاب گفته شد ایران که تا آن زمان بید لرزانی بود با آمدن این کتاب تبدیل به سر و برومند همیشه سبزی گشت با آمدن شاهنامه ایرانی خیالش راحت شد که از نو به خانه خود بازگشته است اگر حسارهای مرزی برداشته شده بودند یک حسار فرهنگی گرد او پدید آمد که از باد و باران نیابد گذند تا او بتواند در درون آن بگوید من من هستم اگر زبان فارسی و شاهنامه نبودند به حدس قوی ما کشوری میشدیم نظیر مالزی یا پاکستان ممکن است گفته شود چه عیبی دارد به آنها هم برای خود زندگی میکنند البته دنیا به هم نمی خورد هر کشوری زندگی میکند حرف بر سر داشتن یا نداشتن افق است حرف بر سر آن است که جهان در برابر چشم چقدر گسترده باشد در یک اتاق بی پنجره هم میشود زندگی کرد می‌شود آن عادت کرد ولی در هر حال منکر افق دلگشا و چشمانداز معنوی نمیتوان شد زمانی قدر آن دانسته میشود که دیگر نباشد زبان فارسی و شاهنامه سرنوشت ایران را تغییر دادند و به تولای آنان باز او شد کشوری متفاوت با دیگران هیچ سرزمین دیگر فتح شده از جانب اعراب این خصوصیت را نیافت ایران از نو سرزمینی شد مطرح، تاثیرگذار که فراتر از مرزهایش حرکت می قلمرو امپراتوری زبان و فرهنگ ایران از قلمرو حخامنشیان وسیعتر گشت. اگر یک در بسته شد یعنی در سیادت سیاسی در دیگری باز شد. این یکی پایدارتر و آسیب بود. شاهنامه نشان داد که قدرتها و ها و ثروتها میروند آنچه می ماند سلطنت سخن است که جوهر جان انسانی است این کتاب ایران گذشته را به ایران بعد پیوند داد ایران تغییر مذهب داده بود ولی زبان فرهنگ زبان جاودان و آمه است اگر گذشته ایران پربار و با فرهنگ نبود امکان راه یافتن به دوران بعد را نمی تمدن فرعونی مصر بسیار درخشان بود کوهنتر از ایران ولی چون فرهنگ او جوهر و جان فرهنگ انسانی ایران را فاقد بود نتوانست در برابر تغییر دین مقاومت کند و اطنون تنها زینت موزه هاست و تنها اعجاب جهانگردان را برمی انگیزد. اما فرهنگ ایران از دوران پیشین به دوران پسین راه پیدا کرد مانند آبهای زیرزمینی که از تپیر دریا ذخیره می شود و دوباره از قرده ها متر به صورت قنات جاری می گردد ایران کشور قناتها و چشمهاست. فرهنگش نیز همین حالت را داشته است زردشتیگری میدان را خالی کرد ولی گاتاها سرودهای زرتشت فکر جهان را ترک نگفت تفکر یکتاپرستی مزدایی در دنیای باستان در یهودیت و در یونان قدیم تأثیر گذار شد مهرپرستی ایران یعنی کانون روشنایی و گرمی در زمان اشکانیان از جانب سربازان رومی به روم رفت. رو. مانویگری که باز همان دنباله روشنایی و پارسایی بود، آن نیز به روم راه پیدا کرد. جنبش مزدکی هرچه بود، نخستین مکتبی بود که نسبت اجتماعی را پیشنهاد کرد. گرچه شکست خورد، جامعه ساسانی را لرزاند و از همان زمان سنگ اول سقوط شاهنشاهی ایران گذارده شد. برهنگ ایران باستان چنان آرام، چنان قاطع به دوران بعد نفوذ کرد که رد پایش را در همه شون میبینیم از آداب و آینها و آتش افروزی و موسیقی و نقشهای قلمکار و قالی و کاشیها تا اندرزها و نامها و یادها و داستانها و حتی کسی چون ابو حامد غزالی که از برگزاری نوروز و خشم این است و آن را شعار گبران میداند و می نکوهد قادر نیست که دیگران را از آن روی گردان سازد، به خواجه حافظ با آنکه نامی از مهپستی شنیده سرابهای کتاب خود را به روشنایی آن می آراید که از ایران دورده است از مسیر زیرزمینی به سوی او راه گشده بود. سیادت فرهنگی جانشین سیادت سیاسی فرهنگ ایران از سه خصوصیت دفاعی تلفیقی و واکنشی برخوردار بوده است دفاعی از جهت که فرهنگ از همان آغاز اسلام جانشین نیروی امپراتوری گذشته شد تا از ایرانیت دفاع کند باروی نظامی به باروی فرهنگی سپرده گشت ایران که بنا به موقع جغرافیایی خود شکننده بوده همواره نیاز به یک باروی دفاعی داشته است اوستا همین دل مشغولی را بیان می کند. تصور اهریمن از جهتی ناشی از وجود دشمن نامرعی پشت پرده است داریوش از دروغ و خوش سالی و دشمن شکایت دارد و ادب فارسی دری لاینقطه از یک خسم هزار پای که در این حال واقعیت دارد حرف به میان آبرد تلفیقی نیز صفت است برای فرهنگ ایران زیرا این کشور در میانگاه و بر راه بوده و خواهناها جریانها به سوی او وزان می شدند بنابراین از هر گوشه چیزی گرفته و به صورت یک مزایک فرهنگی ترکیب و ماهیت تازهی به آن بخشیده فرهنگش مجموعه از مجذوب فرهنگ هاست ایران خاصیتی داشت که فرهنگ هایی که برو وارد می شدند آنها را نرم و لطیف میکرد مانند خط نسخ که به نستعلیق تغییر شکل داد یا هجاری های آشور یا نقش چین یا عرفان هند به مجسمه های حیوانات درنده یا عبالحول آشوری و چینی و مصری نگاه کنیم که قیافه خشن و شوم و ترسآور دارن معادل آنها را در تخت جمشید بنگریم در اینجا نرم شدند حتی ددها آن حالت درندگی و دریدگی را ندارند، ولو تعمه در دهان داشته باشند. ایران از لحاظ فرهنگی کشور تعدیل‌ها و نرمیها می شود در مجموعه هنر مصر کهن نوعی حالت شومی و مرگباری هست، ولی در ایران نیست. همچنین در هنر چین و هند احساس جدایی و بیگانگی از واقعیت بشری خیلی بیشتر از هنر ایران دیده می شود این به علت آن است که ایران در میان اقصاها قرار داشته شرق و غرب و شمال و جنوب و ها را با هم اخت کرده به طور کلی گرایش ایران به غرب بیشتر بوده است تا به شرق به مثل ما به یونانی و ایتالیایی خود را نزدیکتر میبینیم تا به هند و عرب هیلیاد همه را گواراتر از رامایانا میخوانیم. کلیله و دمنه چون به فارسی میرسد تلطیف میشود باز مثالی از شاهنامه بیاورم با آنکه کتاب جنگ و کشتار است بوی مرگ از آن نمیآید بوی متلاشی شدن نقشها نمیآید گند دهان دیوها را نمیشنوید ولی در جاهای دیگر چنین نیست وقتی اخیلیوس لاشه هکتور را به دنبال ارابهاش گرد میدان میکشد صدای خرد شدن استخان او به گوش میرسد در شاهنامه با همه کشتارها هیچ منظره چندشاوری وصف نشده است اکنون این سوال ممکن است پیش آورده شود که پس آن همه خونریزی و فجایع در تاریخ ایران چیست جواب این است که بوده است هیچ کس منکر آن نمی‌تواند بشود تاریخ به زندگی اجتماعی ایران طوری جریان یافته که گرایش به افراد را در مردم تقویت کرده ایران بازیچه کنش و واکنش بوده است یک دوران نرمی یک مرحله خشونت به دنبال می آبرده. روح ایرانی با گذشت زمان و بر اثر تراکم مشکلات سیال شده بوده برای آنکه بتواند با اوضاع و احوال خود را تطبیق دهد برای آنکه بتواند بر پشته موج حوادث سوار شود موج سواری بالا و پایین دارد و مجموعه اینها روان را از اعتدال خارج می کند افراد را می پرورد. موضوع از این جهت نیز زمینه مساعدی یافته که اندیشه ای ایرانی به اشراق بیشتر گرایش داشته باشد تا به منطق اندیشه اشراقی به آسانی دست خوش حیجان می شود و از قطبی به قطب دیگر می رود. از این روز که در روحیه مردم با یک رشته تناقض روبرو بوده ایم نرمی در کنار درشتی بیاعتقادی در کنار ایمان خرافه در کنار روشنبینی، تعصب در کنار تصاحل، تجدد در کنار واپسگرایی، گریه در کنار خنده، از در کنار امید، تزرع در کنار پرخاش یک بانوی انگلیسی که در تاریخ اجتماعی ایران تعمق کرده به همین نتیجه میرسد. میگوید مردمش نیز مانند دورنمای عراضی آن سراسر ترکیبی از تزادها بودند همه مردمی جوانمرد و بلند همت و سلح شور ولی هنگامی که در خشم می رفتن درند خوی آنها نظیر نداشته است ایرانی در ماجرایی درگیر بوده که می دیده یک راه او را به مقصد نمی رساند می راه های چندگانه در برابر داشته باشد راه های پیچا پیچ جدگیری قاطع برای او ناممکن بوده به این علت تکلیفها با او روشن نبوده و آن همه اظهار نظرهای متضاد درباره‌اش صورت گرفته است. اینکه ایرانی عرفان را بزرگترین مکتب فکری خود کرد برای آن بود که بتواند پنجره تنفس داشته باشد. دلبرگرفتن از چاره‌جویی زمینی و دلخوش کردن به آسمان، طمع بریدن از نظم برون و به تهذیب درونی روی بردن خود را رها کردن و عقل را بی‌اعتبار شمردن اینها از مصائب تاریخی بر او شده بود با این حال عرفان نیز در نزد او خالص نبود در حافظ با اندیشه خیامی و رندی می آمیخت. در سعدی با مسلحت بینی در مولوی و عطار با رشه های خرافی در ابن سینا با علم در نزد تاجر با آرزوی سود در نزد عامه با حسابگری عرفان که در هیچ زبانی به وسعت زبان فارسی پرورده نشده است و در مرحله اصیل و لطیف آن از آن انسانیتر اندیشه نمیتوان یافت منشه آن همان تساهل روح ایرانی است و پهناورجویی و روشنایی و رهایی نوعی دیگر و تبلوری دیگر از آزادمنشی است که ایرانیان زمان کوروش 500 پیش از میلاد از خود نشان دادند آن در قلم قلمرو سیاست بود این در قلمرو معنا آن حکومت جهانی را آرزو کرد این تفکر فراگیر جهانی ایرانی از طریق اندیشه شاعرانه و تراوت فکری خود توانست در کشورهای دیگر نفوذ کند زبان فارسی به کشورهای دوردست رفت و در کنار عربی که زبان دین بود زبان حال و ذوق شد زبان عشق و زیبایی پرستی اگر سعدی می‌گفت مرا معلم عشق تو شاعر آموخت این زبان حال زبان فارسی و فکر ایرانی نیز بود که ملت‌های دیگر را هم شاعر پیشه کرد آیا زبان دیگری می‌شناسیم که آن همه غیر ایرانی هندی، کشمیری، ترک، بوسنیایی، آلبانی و غیره به آن نوشته یا شعر گفته باشند تنها شعر نبود نفوذ ایران در زمینه‌های دیگر هم بود فکر و فلسفه و هنر ویکنز میگوید سهم نبوغ ایران در تمدن اسلامی از لحاظ کیفیت چنان عمیق و همگیر و دقیق و غیرقابل قابل و در تمام رشتههای تفکر و تعمق سریع و تمدن زابود که به جز در مواردی که همه این تأثیرات در یک شخص مانند امام غزالی متمرکز می شود عملا غیر ممکن است بتوان این تاثیر عمیق را تیزه و تحلیل کرد به بهای های زیاد ادامه حیات ملی تأمین شد فرهنگی برای کشور ایجاد کردید که رونگروسه ایران شناس فرانسوی در بارش نوشت فرهنگ ایران جاودانه است و هرگز نمی میرد ایجاد کردید که آربری آن را یکی از بزرگترین ادبیات بشری خواند. چهار شاعر بزرگ به دنیا عرضه شد که نظیری برای آنها یافت. دیگر ایرانی چه میتوانست بکند جام می خون دل هر یک به کسی دادند در داگره قسمت اوضاع چنین باشد بسیار چیزها را از دست داد و اینها را گرفت چه شد که زبان فارسی دارای چهار گوینده برین شد این نشانه آن است که مردم ایران در دورانی از تاریخ خود بیش از هر چیز احتیاج به گفتن داشتاند نیاز به سخنگو و حرف بسیار برای گفتن بود و نشانه آن این است که ایرانی گمشدهی ای داشته است به قول تاگور، آن را میجویم که نمیتوانم یافت آن را میابم که نمیجویم ادب فارسی بزرگترین ابرازگر استعداد نیرو و نبوغ ایرانی شد میشود گفت که همه آنچه چه میتوانسته است به ذهن بشر برسد در آن جا گرفته است منتها به زبان اشراقی و ذوقی. هیچ نکته ای در زمینه اجتماع روانشناسی آفرینش و مفهوم هستی و نیستی نیست که در ادب فارسی به آن پرداخته نشده باشد البته زبان زبان علم نیست از روی آن نمیشود فرمول فیزیکی استخراج کرد و سفینهٔ فضایی ساخت ولی میشود به ژرفهای زندگی دست یافت در هیچ زبانی آسمان و زمین تا این پایه پیوند نخوردند به آرزوی انسان برای پرواز و رهایی دامن پیدا نکرده است در این جستجو وقتی همه زوایا را بنگریم به حیرت مافتیم چند نام را بیاوریم حسین منصور حلاج شبلی بایزید بستامی بستانی ابوالحسن خرقانی ابوسعید ابوالخير فريدالدين عطار شهابالدین سهروردی عین قزات همدانی احمد جامی روز بهان بقلی آیا اینان با احساس ترین و انسانی مردم جهان بودند یا دیوانگان؟ به سخنانشان نگاه کنیم شتهیات یعنی اندیشه های پراکنده نامتعارف گاه شبیه به هزیان چرا اینان این گونه سخن گفتند؟ چرا اتار حقایق گلوگیر را در دهان دیوانگان گذارده؟ چرا این همه نفی زندگی و وارونگی زندگی تبلیغ شده است؟ با این حال همین سخنان است که با عمق تاریخ ایران پیوند می‌خورد، مغز درد و کنه واقعیات از آن بیرون می ریزد. چرا عقل آن همه مورد نف قرار میگیرد چرا روشنبینان ایران شوریده سرانند. چرا بهترین ها خود را به کسفت مجانین می آرایند مگر دیوانه خواهم شد در این صدا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب می بینم. از حافظ ایرانی بنا به اقتضای زمان در هر دوره به نوعی خود را به ابراز میآورد، در اصر صفویه چون زمینه سخنبری ضعیف شد و اندیشه در غالب سیاست دینی زمان از پویایی خودکاس هنر و معماری جایان را گرفت تزهیب و نقش و خط و آن بناهای هوشربای اصفهان. اسفهان همزیستی تناقض در فرهنگ ایرانی یکی از شگفتی فسق در کنار پارسایی خوشگذرانی در کنار عصد که شاهدش این شعر است در عین تنگ دستی، در عیش کوش و مستی روزمر زیستن و دنباله دوام را داشتن نگاه کنیم بست صفحه که در کنار سخت های مذهبی چگونه بسات عیش و نوش برپا بوده همین معنا از عصر آل مظفر از از های حافظ دریافت می شود. تصویرهایی که بر دیوارهای چهل ستون و عالی زندگی درباری را ترسیم می کند عالمش با عالم حلیت المتقین خیلی تفاوت دارد. شادخاری دوران کریمخان زن در شیراز نمونه دیگری است از اینکه اگر ایرانی را به حال خود رها کنند، به هیچ وجه پشت پاپ به دنیا نمیزند. مردم عادی و فقیر نیز در حد توان خود را از بهرهوری از زندگی محروم نمی‌کردند. اگر آب می‌دیدند، چندان ناشناگر نبودند اینان نیز از اعقاب همان روستایان اس ساسانی بودند که از بهرام گور می‌خواستند که برای آنان نوازنده فراهم کند تا بتوانند به هنگام نوشیدن ساز و آوازی داشته باشند این توجه خوشبودن اقتنام و تفکر خیامی از این ناشی شده که ایرانی روح ناآرام داشته در قالب خود قرار نمی‌گرفت نگرانی از فردا و بیعتمینانی به آینده غالبا با او همراه بوده است به همین علت هم هست که آن همه جزرومت و های غافل گیر کننده در تاریخ ایران میبینیم صلح به جنگ و آرامش ناگهان به جوشش تبدیل میشود دلیلی جای ترس را میگیرد و برعکس به نظر میرسد که روحیه کاروانی و احساس موقت در دوره های از تاریخ ایرانی را ترک نگفته البته نفس زندگی و کوتاهی عمر این نگرش را تشویق می‌کرده ولی اوضاع و احوال اجتماعی و تاریخی ایران نیز به گسترش آن دامن می‌زد است مهمترین واقعی که بعد از اسلام در ایران پیش آمد رسمیت یافتن تشیع بود درست است که تشیع در زمان اسماعیل صفوی قرن دهم ده مذهب رسمی ایران گردید ولی خیلی پیش از آن نیز در زمانی که تسنن آین رایج بود رگه های شیگری مردم ایران را ترک نکرده بود نگاه کنیم به سران فکری، ابن سینا، رازی، سنایی، عطار، حافظ، همه متفکران عارف مسلک، همه سرزندگان البته که رسمی تسنن رایت میشد، بلی ولی روح مردم به جانب دیگری گرایش داشت نوعی انهنا تخیل و تخرج در این روح دیده می شود. و این همان بازگشت به محور است که ایرانی هرگز نتوانسته است خود را از آن منفق سازد تاریخ و ادب فارسی دوشادوش یک دیگر حرکت کردند آنچه در تاریخ نیامده در ادب و به خصوص در شعر فارسی میتواند دیده شود و در مقابل درک ریشه های ادب فارسی بیان آنکه به حوادث تاریخی توجه شود امکان پذیر نیست چرا فکر صوفیانه تا این پایه نوز گرفت چرا اندیشه خیامی به این درجه از نفوذ رسید؟ چرا عشق بر چنین مستبعی نشانده شد که حل کل مسائل بشری از او خواسته شود؟ چرا شعر متهی یک چنین دامنه ناهنجاری به خود گرفت؟ همه اینها پاسخش را از تاریخ باید شنید در این مقاله تکیه بر تنهایی ایران بود، منظوران بود که به اختصار و فهرستوار علتها و ریشه ها بازیافته شوند که چرا ایران چنین شده و چگونه تا به امروز جلو آمده است. راجب او تحسینها فراوان هست و عیب جویی نیست. درباره ذکر محاسنش اصرار داشتیم که چند گواهی از نویسندگان خارجی بیاوریم که مجموع آن خود کتاب قطوری می شود. ایو شماری ها نیز اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. نویسان و ناظران خارجی حتی آنها که خالی از قرض نبودند مقداری حرف درست درباره ایرانی نوشتند ولی در بررسی یا نقل آنها باید میزان اعتبار و انگیزه حرفها را در نظر داشت همچنین علل امور عمق تاریخ را باید نگریست باید منطقهای را در نظر آوریم که در چهار سوق جهان واقع بوده است در معرض تاراج و کشتار مداوم قرار داشته جنگهای فرقه و عقیدتی و شهربندان در آن قطع نشده بروید بشمارید و ببینید چه تعداد جنگ در خاک ایران روی داده است و اکثر آنها به دست خودی حاکمی بر ضد حاکم دیگر عقیده موهومی بر ضد عقیده موهوم دیگر شهرهایی چون ری و نیشابور باید چند بار در عمر خود دچار شهربندان و قحطی و غارت شده باشند ایرادهایی که به ایرانی گرفتهاند اینهاست یک، گفتند که شاهان ایران ستمگر بودند اجازه آزادی به مردم نمیدادند، فئودال و جارب و بهرهکش وجود داشته همه ای اینها درست از درست هم درسته ولی رسم دنیای قدیم و آین بشری چنین بوده است که هنوز هم بقایایش به سبک دیگر در سراسر جهان ادامه دارد و در هیچ کشوری از آن دوران استثنایی برای آن دیده نمی شود. باز هم وقتی خوب نگاه کنیم فرمان روایان ایران اندکی بهتر از همسایگان و مشابهان خود بودند. و در نهایت آنچه موجب تأثیر و شگفتی است آن است که پس از آنکه دنیا قدری جلو آمد با آمدن بنی امیری و بنی و از در این نقطه از جهان از آنچه بود چند برابر هم بتر شد و مقدار خونریزی و ستم و بهره و تحقیر بشری به درجه رسید که باید تاریخ بنشیند و از نو بررسی کند. دو. گفتند که ایرانی دستخوش تقیه و دورویی است تقیه و دورویی از جانب مردم نتیجه ناامنی است و ریا و تظاهر از جانب حاکم و متشرع نشانه سو استفاده از جهل عامه و این است که ایران در تاریخ خود هرچه جلوتر آمده بیشتر در آن قوطه شده است چون بنا به دلایلی که میدانیم آزادی حکم فرمان نبوده مردم ناگزیر بودند خلاف آنچه را که در دل داشتند بر زبان آورند گفتن که ایرانی بیش از حد زورپذیر است در برابر هر قدرتی سرخم می کند و هر فشاری را پذیرا می شود درست است ایرانی حکم کسی را داشته که یک قده چینی گرانبه ها زیر بغلش بوده و همه سرمایهش همان بوده می که اگر بیوفتد این قده بشکند به هر قیمت خواسته است آن را نگاه دارد و از این رو دست بحثا را میرفته، با خود نگفته یا زنگی زنگ یا رومی روم با خود نگفته مرگ یک بار شیون یک بار این قده عبارت بوده است از موجودیت ایرانی که او می از حفظ کند از قدیم گفتند چو در تاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره باید نزور برای حفظ این امانت خود را به هر آب و آتشی زده است به هر رنگی که لازم بوده در آمده. به رنگ عابد و مؤمن درویش و گلندر، یاغی و گردن بند، نوکر اجنبی، دلقک لوتی و جوان مرد، و ابن الورد، خلاصه از هر فرقه و گونه ای. و از همین روز که در تاریخ ایران بهترین انسانها دیده شده‌اند و بدترین نیز، بزرگترین مغزها در آن پدید آمدهاند و برای پرورش جهال نیز استعداد عجیبی نشان داده شده است. و باز از همین روز که می‌بینیم که گاهی ایرانی گفته است: ف و مقصودش به هیچ فرزاد نبوده و دیگران به اشتباه افتادند و تفسیرها آن نوشتند همواره در کنه خود چیزی پنهان داشته که به روی خود نمی آورده و دیگران هم که می شنیدند و احیانا متوجه می شدند آنها هم به روی خود نمی آوردند و جز با ایما و اشاره و چشم و ابرو از آن حرف زده نشده است از اشاره و راز و اسرار که آن همه در ادب پارسی سخن به میان آمده منظور همین است ایرانی بر مرز نفی و قبول نشسته بوده است نه جانب نفی را به تنهایی بگیرد و نه جانب قبول را بنابراین همواره نمیتوان این اطمینان را داشت که نه و آری او همان معنا را میدهند که در قالب کلمه دیده میشوند از همین اشاره کوتاه میتوان دریافت که راه چقدر ناهموار و پرخطر بوده است و او میبایست شخصیت دوگانه به خود بگیرد هم در راه باشد و هم در بیراه هم همراه باشد و هم حریص تمام نیروی این ملت نگون وقت در تیه تاریخ به این نحو مصرف شده است اینکه هم خود باشد و هم آنچه به آن واداشته داشته می شده است باشد دینامیسم فرهنگی او نیز از همین خصوصیت سرچشمه میگیرد. فرهنگ ایران فرهنگی ناشی از دوگانگی و مقاومت است و به همین سبب توانسته است فرهنگی بسیار نیرومند از آب درآید. از ادب فارسی یک مجموعه امید و نومیدی بیرون آمده است که این دو در دو خط موازی جلو آمدند. وقتی حافظ میگوید کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. و یا رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند و یا در درون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در غوغاست و یا مهر بل زده پون میخورم و خاموشم و یا مجده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید و یا گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند جرمشان بود که اسرار هویدا ویدامی کرد و نظایر اینها تناوب امید و نومیدی و خطر افشاء سر و حول زمانه خونریز را بیان می‌کند. چهار، افراط و تفرید افراط و تفرید که ممیزه دیگر ایرانی است و او را از اعتدال که لازمه زندگی آرام و بارور است دور کرده. این حالت یا او را در رکود نگاه داشته و یا در جهش‌های تکان دهنده. هر دوران رکود تکان به دنبال خود می‌آورد و هر تکان باز روی به رکود می برد. افراد و تفریط چه در افراد و چه در ملت موجب گشته است تا احساسها و انتال در خارج از موضع خود حرکت کنند و حب و بغض دو شریک همیشه حاضر در صحنه قضاوتها باشند؟ فرد یا جمعیتی که دستخوش افراد و تفریط است یا ستم کش می شود یا ستمگر یا سر در گریبان فرو میبرد یا رکای گردن را کلوفت می کند و تا به اعتدال نیامده این تناوب زور گفتن و زور شنیدن از او دور نمیگردد. فرد گرایی گفته شده است که ایرانی تکروست در تنهایی فردیست قادر ولی در همکاری با جمع کمیتش لنگ می شود. از این رو کار دست جمعی غالبا ناموفق مانده است تا چندی پیش زندگی روستایی ایجاب کار دست جمعی نداشته اما اکنون که ازدهام و شهرهای بزرگ و جامعه صنعتی و سازمان گروهی ایجاد شده با ادامه روش گذشته چرخ زندگی به گل می نشیند. ایرانی جز جز استعدادهایش خوب است و شاید معدل آن از بسیاری از ملتها بیشتر باشد از هوش و نیروی تخیل و ظرافت و قریهه تنز و غیره برخوردار است ولی در او ضعیف است. این به سبب پراکندگی اندیشه است که خود از زندگی اجتماعی سرچشمه میگیرد از این رو میبینیم که های او در اجزای امور نادرست نیست لیکن نتیجهگیری گیری کلی او غالباً لنگان است علت‌های دیگرش آن است که قضاوت‌ها اکثرا از روی مصالح آنی و شخصی شکل می‌گیرد و این نیز ناشی از همان وضع اجتماعی بیزابطه است که هر کسی را وادار می‌سازد تا همه حواسش معطوب به حفظ موقع شخصیش باشد یعنی در واقع کارگاه بر گرد زره دفاعی به کار می که او برای حراست از خود بتن کرده است با آمدن صفویه جریان تازهی در زندگی ایرانی آغاز می شود. استقلال سیاسی و یک پارچگی به دست آمده است لیکن تکاپوی فکری از او دور گردیده خود شعر دوران صفوی که معروف به سبک هندی است این حالت را تا اندازه می نمایاند. شاعر در این زمان دست خوش گنگی و گره و ابهام است سراحت ذهنی خود را از دست داده است از این زمان ایبهای گذشته یعنی نایمنی تزلزل روانی ظاهربینی، اصالت فر را جانشین اصالت احس کردن بر جای میماند و بر همه اینها ایبهای تازه دیگر که رکود ذهنی و گذشته گرایی است اضافه می گردد بیش از همه خرافه بر دست و پای مردم می‌پیچد زیرا هرچه چه واقعیات اجتماعی کمتر جوابگوی توقع مردم می‌شود و نیازهای روانی و جسمی نابرآورده می‌ماند راه بر خرافه ها باز می گردد تکاپوی فکری هنگام برخورد ایران با تمدن غرب از نو روی می‌کند اما آنگاه دیگر بونیه فکری کشور بسیار تحلیل رفته است و از این رو دوره قاجار که دوره بیدار شدگی ایرانیان است یکی از دوره دوره‌های فکری می‌گردد مشکل دیگر لاقل در 50 سال اخیر منبعث از فاصله میان طبقه خواص با عامه مردم است هیچگاه در تاریخ ایران یک چنین جدایی عمیق احساس نمیشده است از زمان برخورد با تمدن غرب یک قشر باسواد و درسخوانده و فرنگی معاب در ایران پیدا شدند که بسیار با تفرعن و سنگ و بیعتنائی به آمه مردم نگاه می به خود را تا جدا بافته می دانستن. این طرز دید اقده و کینه پنهانی در مردم ایجاد کرد تا به دانجا که به همه مظاهر علم و درک و روشنبینی بدبین شوند. حقیقت این است که روشنفکران یا به اصطلاح طبقه فاضله که دستگاه حکومت نیز از آن منشهد میشد. در دوران اخیر به خصوص این سی چهل ساله بدترین رفتار را با مردم داشتند آنها را به تمام معنی عوام کل انعام انگاشتند که حقی اضافه تر از حق چریدن و بار کشیدن ندارند البته در مورد آنها هم شدت و ضعف هست به ادهی از روشن فکران آبرومند خوب را نمیتوان استثناء نکرد ولی با چند گل بهار نمیشود این لکه ننگ بر دامن روشن فکر نابان ایران افتاد که اده از آنان با صفت افتخارآمیز وطن در چمدان موصوف شدند و اینان و اده از قماش اینان تنها پس از ترد از وطن متوجه شدند که کشوری به نام ایران می توانسته است بر روی نقشه جغرافیا وجود داشته باشد و آنگاه به نوح سرایی پرداختند که این عبارت شکسپیر چه خوب مصداق حالشان می شود آنجا که اوتلو به دوزمونا گفت تو را کشتم تا سپس دوستت بدارم. کسانی <تصف> دیگر از این گروه نقش دیگری را بر عهده گرفتند. کمر به کین ورزی بستند. ایران و تاریخ و هر گونه اعتبار آن را انکار کردند. نشانه روشنفکری را در نفی ها دانستند. یکی از آنها اینجا و آنجا در خارج به سخنرانی پرداخته به ادعا کرده بود که نام ایران یک کلمه جدید است. و در گذشته بر این کشور اطلاق نمی است البته دکتر جلال خالقی مطلق و دکتر جلال متینی طی دو مقاله به این یاوهگویی پاسخ دادند و سابقه تاریخی بسیار کهن نام ایران را در آثار دوران پیش و بعد از اسلام برشمردند از همین رهگذر بود که زحاک اساتیری بعد از چند هزار سال آزادیخاه و مردم دوست قلم دارد شد نزایر این حرفها بسیار زده شده است و در لای عرف بیخبری، بیسوادی و عقده شنوندگانی هم برای خود یافته است حروف چاپ و بلندگو به هر فرصت طلبی مجال داده است که هرچه دلخواهش بود بگوید و بنویسد و شما که خاننده اید وقتی پر از بغض بودید هرچه اندکی این بغض را فرو نشاند آن را شاهکار میشناسید. با ایران با انصاف و تفاهم بیشتر روبرو شویم. تاریخ را در قالب تنگ زندگی خود نگذاریم. مردم بسیاری در این مرغ زندگی کردند و مردم بسیاری زندگی خواهند کرد. و هر نسل مسائل خاص خود را داشته است. جهان چون شما دید و بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی. فردوسی و بهشت سال 1375 تاریخ بخانیم از مجموعه ایران و تنهاییش نوشته محمد اسلامی ندوشند در پشت جلد این کتاب آمده تقدیم به جوانان ایران که امانتدار امروز و فردای این سرزمینند تاریخ بخانیم تنها در روبروی با تاریخ است که ما میتوانیم پشت سر خود را ببینیم آینده ناپیداست و آن سوت جهان دیگر باشد از آن ناپیداتر پس ما میمانیم و گذشته همان چند هزار سالی که در چیندان تاریخ ضبط شده دور و مبهم ولی نه آری از گویایی در نظر آوریم آدمیان بیمزدهی را که در غارها عم به سر می و تنها تفوق آنها بر حیوان آن بود که میتوانستند بر دو پا بدوند یعنی بلندتر و دورتر ببینند و سنگ و چوب در دست گیرند و به کار برند آنگاه آتش آمد که بر حسب اتفاق کشف گردید و زندگی را دگرگون کرد آتش که نماینده خورشید بر زمین بود به عبارت دیگر پیامبر خورشید انسان دونده در پی شکار انسانی بود که با غروب آفتاب میخفت و با طولو آن برمیخواست و به دین گونه روشنایی نخستین پروردگار او قرار گرفت در کنار آنها زبان آمد حرکات گوناگونی که به دست داده میشد زبان را به کار انداخت دست و زبان دو عاملی بودند که بیشترین سهم را در ایجاد تمدن داشتند چندی بعد هنر روی نمود و هنر پیام‌آور داشته‌ها و نداشته‌ها گشت آدمی از آن می آنچه را به دست میآورد و آنچه را آرزو می کرد که به دست آورد نقش گوند بر دیواره غارها که شکار او بودند نشانه جستجوی راه وفاق با طبیعت بود و در عین حال همابردی با طبیعت به کمند کشیدن رمنده پایبند و پایدار کردن گذرنده و نیز نقش زن الهه باروری با شکم برامده و میان پای گشاده که این مقصود را با خود داشت که از طریق آبشار تن او سرچشمه حیات جاری بماند از پس زبان و هنر نیایش نیز به زندگی را یافت صوت آهنگین که میوایست به جازبه آهنگ لابه بشر را به گوش نیروهای طبیعی برساند همه عناصر و پدیده ها چون خورشید ماه، و آسمان، برخوردار از روح تصور می شدند حرکات بدن نیز با آهنگ همراه شد و رقص پدیر آمد که موزونیت بدن را در برابر موزونیت کل کائنات می نهاد موزونیت یکی از عجیبترین جلوه های روحی بشر بود که زیبایی از آن نشعت می کرد. مدار جهان بر آهنگ است و آدمی نقطه تعادل و اعتقای خود را در جهان هستی از آن می جوید رقص نقش موسیقی شعر هندسه ناز. انسان در پی چه بوده است بیش از هر چیز در پی آن که این زندگی که به او ارزان گردیده از دست داده نشود و به دنبال این مقصود به دامن انواع کوشش ترفندها، ساهری و خیالگری دست داده است و سرانجام چون دیده است که پایدار کردن هستی ناممکن است بران شده از تا کیفیت را جانشین کمیت نماید از آنجا که نمیشد پیر نشد نمیشد نمرد راهی جزی نمی ماند که زندگی از جهت عرض دراز گردد اینجاست که امر گزینش در کار میآید، میوه بهتر شکار بهتر منظره درنشینتر، جفت بهتر نیرو و نفوز بیشتر و از همین جا زیبایی جای پای خود را در زندگی می نمایاند و جهتی مرادف و خوبی قرار میگیرد با مرگ چه می شود کرد آن هم راهی دارد تخیل دنیای دیگری را در برابر او مینهد دنیای درست شبی و همین دنیا منهای کمبودهایش آدمی باید در آنجا همین نیازها و همین التزازها را برآورده سازد خوردن جفتجویی، جذب کل مواهبی که در طبیعت شناخته شدند بر اثر رشد آگاهی دو انصار ماده و معنا در کنار هم نهاده می شوند باید هر دو به خاست او پاسخ او شوند و از اینجا فرهنگ به همراه مذهب پا به صحنه می نهند بدون بهروری از ماده ادامه زندگی میسر نیست همه چیز از خاک برمیآید، آید خاک مقدس به آب و هوا و آتش یعنی ملموسها، ولی به اینها بسنده نمیتوان کرد اینها کارگزار ناپایداریند و وجود را به جانب فرسودگی و زوال میبرند باید جانداروی دوام را کشف کرد افسوس که در عالم ماده راهی به سوی آن نیست پس به جانشین روی بریم فرهنگ نیروی جانشین است زیرا ماهیت کیفی دارد و دریچش به روی باغ سبز بی انتهای تخیل باز است که برای آن خزانی نیست بدینگونه آدمی با دو بال ماده و معنا در فضای هستی به جولان میآید. نه آن است که رویاندن دانه از زمین آدمی در راه رهایی و استقرار بود با صنعت کاشت انسان نخستین تصرف خود را در طبیعت به نمود میآورد زیرا آنچه به او داده میشد را به آنچه میخواست بگیرد تبدیل می کند به فرمان آوردن حیوان و زراعت یکی پس از دیگری پای به میان نهادهاند آنگاه نوبت به زندگی گروهی میرسد چرا زیرا به تنهایی نمیتوان از عهده زیست برآمد همراهی و تعاون لازم است باید در برابر ککشتابی طبیعت پشت به پشت داشت، گذشته از آن ترس از تنهایی ترس کوچکی نیست. انسان همیشه خود را تنها نایمن و کمین شده میبیند، بللب پردگاه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل. پس جمع که در آن همدردی مشترک و چشم داشته همراهی است چارهی کار میگردد چارهی نه چندان اطمینان بخش بلی راهی بهتر از آن در پیش چشم نیست انس خانواده، قبیله، همبستگی آدمی چون غریقهایی می شود که بازو به بازوی هم دیگر تا تسلا و امید نجات بیابند او احتیاج به تسلای مداوم دارد زیرا غربتی سنگین بر جانش حاکم است و آن ناشی می شود از فاصله میان خاست پهناور او به امکان محدودی که طبیعت در اختیارش نهاده جامعه و برخورد آدمیان با همدیگر موجب رشد می می‌گردد اما جمع و گروه و قبیله عامل تازه‌ای در کار می‌آورد و آن جنگ است بشر برای بقای خود حفظ حریم خود و میدان دادن به خواهش‌های خود جنگ را اختراع می‌کند او موجود مهر و کین است چیزهایی را دوست می دارد و چیزهایی را دشمن و کوتاهترین راه را آن میبیند که خواست و نخواست خود را با زور بر کرسی بنشاند در جهت افزایش کیفیت زندگی در جهت گسترش وجود به این نتیجه رسیده است که باید هر مانع را اثر راه برداشت ولو به بهای آزار و کشتار همنوآن باشد در این صدا حتی از حیوان چند قدم جلوتر می‌رود. ایوان بر سر دو سه نیاز غریضی خود میجنگد نیاز جنسی تغذیه و دفاع ولی انسان برخوردار از هوش در پی ارضای امیال گونه گونه خویش از هیچنوع قضاوتی رویگردان نیست تاریخ بشریت تاریخ تلاش است در جهت آبادانی و تخریب تمدن و تدنی علم و جهل این دو را مانند دو اسب سفید و سیاه بر عرابه هستی دوش به دوش به جلو رانده است. متأسفانه بزرگترین بخش تاریخ جهان وقت جنگ هاست. آیا باید به این نتیجه رسید که نوع بشر بدون جنگ نمیتواند سر کند؟ که این یک عامل نیرودهنده اوست در پیمودن راه زندگی که بیان نمیشود این راه را پیمود و خلاصه آنکه آیا جنگ همواره مهمان بشر خواهد بود؟ تا کنون چنین بوده ولی قضاوت آینده را بهتر است به آیندگان واگذاریم. آنچه مسلم است بشریت بدون جنگ اگر بتوان تصورش را کرد متفاوت خواهد بود با بشریت پیش از آنکه با جنگ به سر می همین همین تناوب جنگ و صلح تاریکی و روشنایی موجب شده است تا هیچ متفکری نتواند اظهار نظر سریع و قاطعی درباره حل مسائل جهانی بنماید همه نخبگان در جهت بهبود آن کوشیده یا حرفهایی زدهاند زدند اما تا کنون بیشتر از آنچه ماهیت تغییر کند صورتها تغییر کرده ناگزیر نتیجان می‌شود که زندگی را باید همان گونه که هست تذیرفت با همه کاستی‌هایش زندگی بدون کاستی تصور تضییرفی نیست زیرا سرنوشت آدمی آن بوده است که رو به جستجو و کشف داشته باشد و این مستلزم موجود بودن مسئله است منتها نوعهای مسئله فرق می کند. یک نوع با طبیعت است و یک نوع با برخوردهای اجتماعی چنین می نماید که بشر همان گونه که مشکل گشه مسئله آفرین نیست هست بنابراین همه هست ها و عیب ها باز می گردد به ذات او سال دیگر آن است که آیا در نهایت نه آن است که زندگی بزرگ است برای آن که هایی دارد که همین امر است که انسان را به پویش و جستجو و وامی دارد مانند اشقه که می و بر می شود به درخت زندگی بر می شود زیرا در طلب است اگر کمبود نداشت طلب در کار نمی آمد و بدون طلب انسانیت بی مفهوم می این دوش به دوش شدن واقعیت و وحب نشانه آن است که تا چه اندازه بشر به واقعیت احتیاج داشته و به آن متکی بوده به نیست تا چه اندازه بدون وحب غیر زندگی‌اش دشوار یا ناممکن می‌گشته. تو جهانی بر بین روان، رهرو راه دوگانه بوده است. ای عجب، من عاشق این هر دو زد که زدها در مواردی متکامل و کارگوش ها می می‌گردند. حرف آخر را بگویم، همه مسائل باز میگردد به این سرچشمه، به این مسئله بزرگ که آدمی میرنده است، به زندگی بقا تمدن و فرهنگ از این سر برآورده است. برای بیمرگان نه هنر می توانست مفهوم داشته باشد نه زیبایی، نه عشق، نه ارم و نه جنگ بنابراین این پتیاره گزیرناپذیر که مرگ باشد منشه آن همه رنگ و جلای زندگی گشت تاریخ که بازگو کننده ی است در واقع ریزخار خانه است. با انبوهتر شدن اجتماع و افزایش جمعیت نخستین مراکز تمدنی در کناره رودها و سرزمینهای معتدل که دم به گرمی می پدید آمد نیل و فرات در این میان شهره ترینند. سپس رود زرد در چین و سن در هند پس از رود تمدن دریایی ورود می کند چون یونان و روم از این جهت هیچ نامی بلند آوازتر از مدیترانه نیست که تا همین امروز هم اعتبار خود را نگه داشته است در کنار آن مدنیت دشت و کوهستان سر برمی آورد که ایران نماینده بارز آن است نخستین امپراتوری جهان در نجد ایران ایجاد می شود سرزمینی که در حد فاصل و برخوردگاه شرق و غرب قرار دارد یک شاهزاده پارسی به نام کوروش بنیانگذار آن است و مرد دیگری از پارس از همان خانواده که داریوش نام دارد استقرار دهنده آن می شود دو تمدن بزرگ دیرین که میان رودان و مصر میباشند رو به افول نهند چین بسیار دور است. هند در صحنه جهانی تکاپوی ندارد و بخشی از آن نیز تحت تسلط ایران قرار گرفته است. اروپا به یونان ختم شود که از تعدادی کشور تشکیل شده ولی یونان با همه کوچکی و پراکندگی نیروی اراده و اندیشه قوی دارد و تنها اوست که در برابر ایران قدرتمند عرضه وجود میکند جنگ ایران و یونان در زمان خشایارشا نخستین جنگ بزرگ تاریخی جهان نام میگیرد نبرد میان شرق و غرب یونان از آن فاتح بیرون میآید بی که ایران را بتوان مغلوب خواند زیرا شاهنشاهی حخامنشی تا نزدیک صد سال بعد باز هم بر سر پاست و یونان فاتح در برابر آن اطاعت پذیری بیش نیست یونان نخستین فلسفه و فکر مدون را به جهان عرضه می تلفیقگر و تحلیلگر پرتوانیست سری پشور، زبانی نیرومند و روحی کنچکاف دارد می و از اینجا و آنجا به خصوص شرق میگیرد و در همه زمینه شعر، علم، فلسفه، هنر نمونه درخشانی بیرون میدهد کتاب امروز تراوت خود را از دست ندادند کشمکش میان غرب و شرق هنوز تمام نیست اسکندر مقدونی به ایران لشكر میکشد یونان جای خود را به روم میدهد و ایران و روم نزدیک نه سال گاه در جنگ و گاه در صلح به هم چنگ و دندان نشان میدهند در سراسر این دورانها سرکوبی، خونریزی و كینهورزی نمی نمیشود میان شرق و غرب برده و آزاد مسیحیت و یهود مسیحیت و روم رب النوپر است بربر و شهرنشین و سرانجام امپراتوری روم فرو میافتد شاهنشاهی ساسانی فرو میافتد و دنیای دگرگون شونده به همیشه همان به دگرگون شوندگی به همیشه همان بودگی خود ادامه میدهد. مسیحیت که آن همه زجر و عذاب کشیده بود آیین غالب اروپا می گردد و در قرون وسطا از طریق تفتیش عقاید خود به عامل عذاب دهنده و خدمتگذار تعصب بدل می شود درون مذهبی و شاخ شاخه شدن فرقه ها که جنگ هفتاد و دو ملت نموداری از آن است چهره تاریخ را سرخ نگه می اوج آن جنگ های سلیبی است که طی آن خاور و باختر این بار به نام دین بغز دیرینه را که سرآغازش از جنگ تروا بود تجدید می کنند. در همان زمان که اروپا در رکود قرون وسطایی خود فرو رفته است و حتی با گذشته رخشان یونانی و اقتدار رومی خیش قط ارتباط کرده است، بخشی از شرق که ایران در صف پیشین آن است، ابعاد گوناگون فرهنگ را در پویش نگاه می دارد. از همه نمایانتر، عرفان که چکیده شفاف بلایای تاریخی است، ربط همگانی خیر و مهر و صلح را بر جهان حاکم می خواهد. ولی دنیا آبستن حادثه دیگری است و آرونستانس اروپا سربراوردن علم و تکنولوژی و پیوستن آمریکا به جهان شناخته شده دوران تازه آغاز می گردد. از این زمان غرب به نیروی علم و ابزار مجهز می شود و این امکان را می تا تسلط خود را بر سایر قسمتهای کره خاکی بگستراند پیشرفت علم و تکنولوژی که با سرعت دبرانگیزی همراه است، سیمایی متفاوت با گذشته به بخشی از جهان میبخشد. کند کندک نقطه های دیگر را هم تحت تاثیر میگیرد و در عین جلا و رونق، دو جنگ هولناک جهانی را با خود می آبرد. از جنگ دوم، دو کشور مزمهل و معلول، یعنی آلمان و ژاپن سربر بر می آورند. ولی گردش روزگار توریست که در زمانی نبیشتر بیشتر از یک نسل هر دو به عنوان قادرترین کشورهای جهان قد علم کنند و در عوض دو فاتح بزرگ جنگ یعنی شوروی و آمریکا، اولی به روزی افتد که میبینیم و دومی در میان بحرانی ناسر انجام دست و پا بزند گذشتگان ما خط حرکت تاریخ را گردان میدیدند و برای هر قدرت و تمدنی تناوب و نوبت قائل بودند اطار ملک اقبال را به مسابه مرغی میدانست که هر روز بر شاخی نشیند و رودکی می سرود جهان همیشه چو است گرد و گردان است همیشه تا ودایین گرد گردان بود همان که درمان باشد به جای درد شود و باز درد همان تزنخوست درمان بود نظریه گردندگی بر اثر تجربه های ممتد تاریخ کسب شده بود ولی از زمانی که فن و صنعت زمامدار زندگی بشر گشت و هر ساله اختراعی بر اختراها افزوده گردید و قرن هیجره اروپا قرن روشنایی نامیده شد و آدمی به کشپهای خود مرور گشت اعتقاد به سیر مستقیم تاریخ یعنی سیری که به جانب پیشرفت منظم روی دارد ذهن او را تسخیر کرد و به خصوص بر این اندیشه که نمودن که بشریت را به سوی راه حل نهایی و بهشت زمینی لحنه مونند با غروب مارکسیزم و چشماندازی که از ناشی از حجوم تکنولوژی و گسیختگی اخلاقی بشر در برابر روز نظریه خط مستقیم رو به تزلزل مینهد و ذهنها از نوع متوجه همان نظریه بی محجوب غیر مدلل گردندگی می شود اونچه مایه است و اختلال اختلالهای طبیعی و سموم گوناگون محیط زیست بر آن علامت میدهند زورازمایی میان صنعت بشری و نظام طبیعت است آیا اهریمن در کار آن است که انسان را از طریق هوش خود او در دام بیاندازد یعنی آنچه تاکنون بر آن تا کنون بران قائم بوده و به آن مینازیده آنگونه که قدمای ما میگفتند وبال من آمد همه دانش من چو را موی و تاووس را پر تاریخ بخوانیم این آسان ترین راه است که عمر خود را دراز کنیم آن را تا سپید دم تمدن‌ها جلو ببریم تا به دورانی که نیاکان دیرینه ما با معصومیت ساده دلها در این آسمان پر ستاره و لاجورد درخشان نگاه می‌کردند و از آن امیدها داشتند انتظارهایی که تا امروز با آنکه چندین هزار سال از آن زمان می‌گذرد هیچ یک برآورده نشده است و ما که خود را به ابزار مجهز کرده ایم دیگری دیگری برانها نداریم و قادر به هیچ هیچیک از گره های اصلی نبوده ایم مانند آنان بیمار می شویم، فرسوده می شویم و هجران داریم به پایان راه می رسیم و می میریم و بیش از آنان از فردای خود با خبر نیستیم طریق زندگی چون کتلهای بیشمارهی بوده است که یکی پس از دیگری ظاهر می شود و بشر با گذشتن از هر یک میپنداشته که پشت آن مقصد است ولی باز کتلی دیگر روی نموده و گونه تا به آخر قیبی ندارد منظور روندگی است در حرکت باشیم و بپوییم همه ی تماشا در همین است که به ما هرزانی شده فایده تاریخ را بهرهوری از تجربه پیشینیان گرفتند ولی خوشترین نصیبی کان به ما میدهد آن است که برای ما تسلاست به ما میگوید که هزاران هزار هزار از گذشتگان مسافر همین راه بودند آن را پیمودند و در بهانه افق بی انتها ناپدید شدند گفتند فسانه ای و در خواب شدند چه بزرگ بودند و چه حقیر همه آنان کولهوار رنج و امید و شادی خود را بر پشت داشتند و در میان آنان ادعای نامآور بوده است که صدای از آنان در این گبت پیچیده است زندگی کوتاه است و ابدیت بیکرونه. عارفان ما در آرزوی جاودانی شدن میکوشیدن تا این ریسمان کوتاه را به آن تناب که کل هستی باشد پیوند زنند ذره ای به جانب خورشید، کوزه ای در دریا ولی متاسفان ما خود در همین خلقت شگفت خیش هم ذره ایم و هم خورشید. هم کوزه و هم دریا و معمور به اینیم که این بار گران تناقض را تا به آخر بکشیم فهمن 1370